0: Ich ja, wir drücken mal hier drauf. Und gesagt wird ein ASMR, ne? Stimmt. <lacht> lecker, voll lecker. Hm? gulasch Omone, der Lakritz-Verköstigungs-Podcast. <lacht> äh, wir sitzen hier, der äh, liebe André hat hier gerade Lakritz raus. Ich muss das nochmal eben aufmachen, Entschuldigung. Und ist da drüben selber Kinder, äh, dürfen wir das nennen? Ach ja. klar, Kinderbueno, was ist, Kinder bueno, ist das denn für ein. Ich habe hier gerade äh, salziges oder süßes Lakritz. Wäre so eine, wär so eine Zuschauer-, Zuhörerumfrage, ne? Mhm. Haben wir leider nicht, äh, Methoden. Mhm. Aber ihr könnt euch ja selber mal fragen, ob Lakritz für euch süß oder salzig sein muss. Ich habe gesagt, Lakritz muss so in die Nebenhöhlen ballern und da alles sofort rausspülen, so ungefähr. Und deswegen habe ich das Salzige probiert. Hat aber so mehr den Charakter von Badewasser.
1: Ihr habt dir gesagt, das Salzige ist nicht so. Aber probier bitte auch das Süße einmal. Ja, ich
0: probiere jetzt das Süße. Und äh, mit diesen Worten, herzlich willkommen zu äh, der Podcast-Folge Nummer äh, Ich begrüße <lacht> mich selbst, Christian Schledorn Und mir jetzt gegenüber wieder drüber. André Bünning.
1: Ja, herzlich willkommen mit leicht äh, schmatzendem Mit der leicht schmatzenden Attitüde. Ja, er kritisch an sich, das schmeckt beides wie Badewasser hier. Ja, das ist wahrscheinlich, aber nett anzusehen sind die Packungen. Ja, also ja, wenn du drüber. design bist, dann ja. magst du das auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich das salzige überhaupt nicht lecker fand. Aber das, Boah, aber ist
0: süß. das Süße ist heftiger als das Bäh. 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 Ich esse es trotzdem. So bin ich sozialisiert worden.
1: Es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. Ganz aber du Packung. wolltest mir
0: eigentlich noch ein Wasser holen.
1: Ach so, ja, das habe ich dir sogar geholt. Das steht sogar in der Küche. Also, also das machen wir gleich in irgendeiner Überbrückungsphase mal <lacht> <lacht> ganz kurz, dann sprinte ich noch mal los. Oh. Vielleicht können wir ja auch mal. Nein, das sage ich jetzt nicht, das ist wieder fies. Wieso? Vielleicht können wir ja auch
0: mal fragen, ob es hier eine Bedienung gibt. Du wohnst hier, ich habe hier. <lacht> Ihr müsst halt. Ha Hallo? <lacht> 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 Aha. Dankeschön, ihr ja.
1: Danke, Schatz. <lacht>
0: <lacht> so. Damit ist dann auch klar, dass du einen Adventskalender weniger haben wirst dieses Jahr. Ja, ich glaube, den kann ich hm. mir gleich direkt abschminken. Ihr müsst euch die Szenerie so vorstellen: ich sitze hier und ich zähle mal eben, wie viele Adventskalender hier um mich rumstehen. Heißt es, heißt es eigentlich Adventkalender oder Adventskalender? Das heißt doch Adventkalender. Das nee, heißt Adventskalender.
1: Heißt ja, Adventskalender. Das heißt ja auch das Adventsessen und Advents.
0: Aber es heißt feiern. doch auch nicht Schubslade.
1: <lacht> ich google Adventskalender. Mit dem S? Ich,
0: mit dem S. Na tschüss, wird aber was gelernt. Ja, von Eis so.
1: Deluxe wird hier direkt einer bei Google vorgeschlagen. Bei Eis
0: Deluxe? <lacht> ja, dann kenne ich ja deinen. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Sechs Stück? Sechs Stück. Hm. Sportlich, ne? Hast also morgens was zu tun?
1: Ja, klar. Das, das, das Schöne dabei ist, es geht ja von äh, mhm. Pflege über Süßigkeiten, über Lakritz hinweg zu Proteinriegel, ähm, Badesalz und Körperpeeling. Also du hast morgens früh ein, eine, wie man so schön sagt, eine sehr lange und schöne Me-Time. <lacht>
0: <lacht> Wundert mich nicht, dass bei dem Aufgebot in diesem Hause auch Dienstpersonal zur Verfügung steht. Ja. Ah, ja. Ich bin dran, ne? Wie war deine Woche, Schatz? Also, äh, völlig durchwachsen
1: tatsächlich. Ähm, du hast dich schon wieder vorbereitet. Ja,
0: ich habe ich hab so viel gemacht. Diese weißt, Woche. Was man, Entschuldigung, bevor du die Frage beantwortest. Weißt du, was man früher bei Bandproben immer gesagt hat? Mhm. Wer übt, verrät die anderen. Mhm. Ja? <lacht> Weil du dann merkst,
1: dass die anderen nicht vorbereitet sind. Richtig. geil. Nee, also... Diese Woche war super. Also Konzert, Weihnachtsmärkte, alles dabei,
0: alles dabei. <lacht> Welches Konzert? Kontra K. Weiß nicht. Kennst du ihn? Ich äh, ja ist jetzt bestimmt kein Jazz Bassist. Kontra, hmm. weißt du, Kontrabassist. Kontra. Kontra -K <lacht> nein, das ist es nicht. Äh, nein. Ach, wir haben wieder das. <lacht> ich habe dir vorhin gesagt, du brauchst ein Ladekabel für dein Notebook. Das sagt hier schon, Achtung, der Akkustand ist niedrig. Es ja. ist wieder passiert. Es ist wieder
1: passiert. Aber wir kriegen es hin. Wir Los. überbrücken das. Äh, soll ich jetzt schon laufen? Ja. Ich Willst du so lange so ein bisschen so einen Jingle einblenden oder einen Witz erzählen und unser Publikum ich wieder mal... Oder, oder Mach doch, doch mal den Animateur
0: so in der Zwischenzeit. Komm, Den Animateur? Ja, für das Publikum. Ja, ich beschreibe vielleicht... Was beschreibe ich denn überhaupt? Ach, der genau. Der André hat mir seine neue Kaffeemaschine vorgeführt und hat mir gerade einen wirklich echt leckeren Cappuccino gemacht. Und ich habe gelernt äh, von seiner Freundin, was ich nicht wusste, je feiner der Mahlgrad des Kaffeepulvers, umso sanfter ist der Kaffee. Also wohl, weil die Brühfläche auf den Krümmeln von dem Kaffeepulver so klein sind, dass der keinen Geschmack mehr annehmen kann. Wusste ich nicht, ist fantastisch, dieses Wissen und Halbwissen, da prahle ich dann demnächst auf irgendwelchen Partys mit, wenn es ans Kaff Kaffee kochen geht. Werde ich sagen, wusstet ihr übrigens.
1: Hast du wieder was dazu gelernt in der Zwischenzeit?
0: Ja, ich lerne jeden Tag aufs Neue. Na, das ist gut. Ja. Ja, wie Ja. Ähm,
1: ja, Kontra äh, K-Konzert. Ja. Da waren wir stehen geblieben. Akku wird geladen, das sieht gut aus. Das funktioniert auch noch alles, glaube ich. War das ein Album von ihm oder was? Ja. Das ist der Album, äh, das Albumtitel. Der Albumtitel? Die
0: Albumtitel. Den. Den Albumstitel. Den <lacht>
1: Albums wie Albums. Advents Adventskalender, Albumstitel. 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 Albums
0: ähm <lacht> Ja, das ist doch ein geiler Künstlername Und hier meine Damen und Herren Albums -Titel.
1: Oder Albums und seine Titel <lacht>
0: Albums und seine Titel
1: Aber <lacht> oh, lass uns das bitte nicht ausbreiten Jetzt setzt das nicht überhand
0: <lacht> Hier geht noch mal der
1: YouPorn Jingle Dum -dum 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 -dum. Albums and his, <lacht> and his Titel. Okay Gut, bitte äh, Danke. <lacht> das, das, ist das, das ist das Lakritz. Da ist ich aber was. Ich davon nichts mit. gegessen.
0: Macht da noch einen Schuss von.
1: <lacht> es gibt auch äh, Likör davon übrigens, ne? Oh, sakre bleu. <lacht> Da habe ich mal eine ganze Flasche von weggehauen, ganz alleine, ey. Danach ja. war aber Lakritz unter, ey. So, jetzt aber ernst. contra konzert contra konzert Super Konzert gewesen, ist ein Rapper. Ein deutscher Rapper. Hatte auch dieses Jahr das erfolgreichste deutschrap album und äh, Platz 7 von allen in Deutschland veröffentlichten Alben. Also überhaupt, von der, bei der 1Live-Krone. Mega. Also, Konzert war super, Show war super, der hat live unglaublich, also eine unglaubliche Show abgezogen. Mega. Kann ich nur empfehlen. Und äh, der hat, der hat. Das Schöne bei ihm ist halt, der ist nicht so der, ja, der typische Rapper von wegen, äh, ich hau dich kaputt und äh, ich will das nicht ausweiten auf sämtliche andere Begriffe und Beleidigungen. Sondern der rappt oder. Wie man so schön sagt, es ist es ja seine Kunst im Endeffekt, der rappt über wahre Begebenheiten, über Lektionen im Leben. Ähm, zum Beispiel, was er auch immer wieder aufgreift, ist zum Beispiel, dass man von der Presse ab und an mal verarscht wird und sowas alles. Also mega cool, hat er mega gut gemacht und die ganzen Lieder, die er da so spielt, das ist halt auch mal nicht so, wie gesagt, dieser typische Rap, sondern hat auch einfach mal
0: Charakteristik. Ne? Wie muss ich mir denn so ein Deutsch-Rap-Konzert auf der Bühne vorstellen? Also... Läuft dann da, ist dann da eine CD, die im Hintergrund läuft? Mm -mm. Mit Band. Band? Mit Liveband Das also, ist geil. Das ist sehr cool. Du hast einen DJ oben, der macht so ein
1: bisschen halt so das Samplen und sowas, alles mit so ein paar Effekten immer zwischendurch ja, drin. Ja. Und auch mal, wenn da da war jetzt in, die Vorband, hat ein bisschen Autotune mit drinne gehabt und der hat dann das Autotune draufgelegt. Ansonsten er selbst, also Contracar selbst, der hat mit Liveband gespielt. Mhm. Und das fand ich sehr cool. Also diese mhm. Melodien, die das war halt einfach geil, weil du hattest einen Bassisten dabei, du hattest zwei mit E-Gitarren dabei, einen Schlagzeuger, einen Keyboarder ne? und du hast halt einfach gemerkt, dass es live war und nicht irgendwie auf einer Platte, weil auf einer Platte kann er den Refrain nicht mal eben sechsmal hintereinander machen, ne? das müsste ja mhm. richtig perfekt getimed sein alles dann, ne. super, richtig gut, die Band war mega, die der dafür, oder die Band, die dabei war, war einfach klasse, Das mhm. hat alles super gepasst. Um, und ja, im Endeffekt halt äh, hätte ich mir das gar nicht so krass als typisches, also als typisches Deutschrap-Konzert so vorgestellt, sondern ich habe halt tatsächlich gedacht, da wird wie eine CD abgespielt und der singt drauf, ne? So ein bisschen. Aber ja, gar nicht. Äh,
0: macht eine ganz. Deswegen fragte ich, also es macht für mich immer eine ganz andere Atmosphäre, ja. wenn da eine Liveband steht, ja. weil die eine ganz andere Dynamik von der Bühne runtertragen. Also deswegen merkst du es auch ganz schnell, ob es ein Playback ist oder nicht. Mhm.
1: Und du hast bei ihm zum Beispiel das auch so gehabt, dass der, der hat zwischenzeitlich die, den Standort gewechselt von der Bühne hm. in so einen, ich sage jetzt mal in so einen viereckigen schwarzen Würfel mhm. mit einem mit einer Plattform, die in der Höhe war. Das heißt so irgendwie so zehn Meter oder so hoch und da ist der dann nachher hochgezogen worden. Ja. Und in der Zwischenzeit hat, ähm, haben die auf der Bühne eine Show gemacht, damit du abgelenkt bist. Der ist durch die Leute durchgelaufen und niemand hat mitbekommen, dass der uns, ah, okay. durch uns durchgelaufen ist, um zu diesem Podest zu gelangen, ne? Und, ähm, wir haben es einfach alle nicht gemerkt. Und es war halt deswegen so, weil die Liveband, dann sind die einzelnen Gitarrenspieler und so sind mal nach vorne gekommen, haben Solo mhm. gespielt und sowas alles. Und, aber auch so Liedertexten von dem, wo dann halt die Vorgruppe oder die Vorband, die Mitkünstler in seinem Label, gerappt haben so ein bisschen. So richtig coole Show einfach, so richtig locker. Und dann auf einmal äh, ging, kam einer auf die Bühne, der aussah wie er, mit derselben Jacke und sowas alles. Und lief dann dann nur so rum und hier und da. Und alle so, ah, da ist der wieder, geht jetzt wieder weiter. Und auf einmal puf, wurde alles dunkel. Und dann in diesem Würfel ähm, war es komplett schwarz, außenrum war auch schwarz verkleidet und oben war nur so ein bisschen was, was offen war. Ne? Und in der Luft war ein Glaspodest, quasi so eine Glasschwebeplatte. Ne? Und dann ging auf einmal nur ein Spot an, in der Mitte von dieser Glasplatte, auf ihn runter, an einem Seil entlang, total geil. Und dann wurde er an dem Seil hochgezogen auf diese Plattform. Wow, geil. Und dann ist der hoch, hat die Klappe oben zugemacht von der Plattform, ne, wo das Loch drin war. Hat sich nur angegurtet an einer Stelle, damit falls mal was sein sollte. Ne? Und das war ein freischwingendes halt. Das heißt, die, jeder Bewegung wurde es immer schneller, die er da oben gemacht hat. Und mhm. er ist da auch rumgelaufen, da oben drauf, alles richtig mhm. beim Rappen und hier beim. Also es war richtig cool einfach. Und er hat dann halt von oben herunter diese Lieder noch mal gespielt. Und das hat eine Atmosphäre gegeben, weil auf einmal alle sich zu ihm nur so hochgedreht haben. Das war halt ja mehr zentral als vorher, sage ich. Ja. mal. die Bühne ist zwar mittig vorne, aber es war halt zentral der Halle, so ein bisschen, ne? dass alle von außen rum. Und dann hat der alles dunkel gemacht. Und dann sind alle halt nachher bei den Liedern, weil das waren dann wirklich so auch mal sentimentale Songs. Ähm, da hat dann jeder die Handyleuchte äh, angemacht und dann war es dunkel und dann hat er halt einfach mit so einer Geste gezeigt, dass man das so hochschwingen sollte. Und auf einmal wurde es taghell in dieser Halle, nur durch diese Handylampen. Also unglaubliche ja. Atmosphäre. Ja. War echt super. War wirklich gut. Wir haben es, also ich finde ihn selber auch sehr, 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 sehr gut. Ich höre ihn auch regelmäßig. Ähm, wir haben es aber eher einer Freundin auch Liebe gemacht. Der haben wir das, oder beziehungsweise ihr Mann hat es ihr zur, ähm, zur Nikolaus geschenkt, die Karten, weil wir das schon jahrelang jetzt machen wollten. Und ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich so spontan gar nicht dahin gefahren, ehrlich gesagt. Aber es hat, also ich habe direkt gesagt, wenn da jetzt die nächsten Tourtickets stehen, ne, direkt kaufen. Ja. Also es ist super gewesen. Mega. Ja.
0: Live-Konzerte, äh, muss ich auch mal wieder. Also, das sind so Sachen, die, die, die äh, mit Frau, Kind, also nicht mit Frau, also mit, ne, wenn du halt ja, in, ja. So in, in Familie hast und irgendwie richtig ins Berufsleben, nicht richtig ins Berufsleben, hast du dich auch schon wieder falsch an, aber irgendwann fehlt so ein bisschen so die Zeit dazu. Wenn du ein ne, voll sitzt, strukturiertes Leben mit genau, vollem Terminkalender hast, genau, dann, 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 dann passt dann, halt mal. Irgendwie sonst das manchmal. Und wo das gerade erzählt, dann muss ich auch so an so Pearl Jam hatte das, macht das immer. Mhm. Ne, dass am Ende des Konzerts, dann geht die komplette Hallenbeleuchtung an. Und die covern dann nochmal ein Teenage Wasteland von The Who zum Beispiel. Mhm. Ne? Und durch diese Halle, die dann voll beleuchtet ist und du siehst das Gesicht von jedem Einzelnen und alles dreht durch und geht ab, ja. bekommt das nochmal, mal kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich gerade ja. davon erzähle, bekommt das nochmal so einen richtigen Twist, dieses Konzert ja. und hinterlässt alle rausgehen mit einem unglaublich geilem Gefühl. Ja, also Konzerte allgemein, ich habe mich jetzt auch, also
1: ich habe mich jetzt wieder dabei erwischt. Ich war ja seit langem mal wieder auf einem Konzert. Ich ja. war bis jetzt nicht auf vielen Konzerten. Aber seit langem mal wieder auf einem Konzert, wo ich gesagt habe, Danach direkt, boah, ich gucke jetzt direkt, was die nächsten Acts in der Nähe sind. Ich gucke jetzt, dass ich keine Ahnung vier, vier, fünf Konzerte die mir direkt mal wieder Tickets ja. besorge, weil wir sind jetzt im Januar, sind wir bei Apache mhm. ähm, und dann haben wir gesehen, spielt Sido noch mal ein Konzert nächstes Jahr wieder. Da würde ich auch gerne mal hin, einfach weil ich gehört habe, dass die Stimmung da auch so geil sein soll. Und ich würde halt mal wieder total gerne irgendwie, also ich habe eine Empfehlung bekommen, tatsächlich mal auf ein Pink Konzert zu gehen, weil das muss wohl abgrundtief Hammer sein. Mhm. Ne, das muss wohl so Kann geil sein, ja. weil die eine richtige heftige Bühnenshow abzieht, in Kombination mit der Musik und in ja. Kombination mit der Stimmung, die die da macht, ne, ist das wohl, also der, mit dem ich darüber gesprochen hatte, der sagte, mit das beste Konzert, wo er gewesen ist, ne? ja. alleine, weil, ja. die, weil das einfach so prägnant einfach im Gedächtnis geblieben ist auch. Aber ich habe mich direkt wieder erwischt dabei. Ich wollte direkt neu, noch mehr Tickets kaufen. Und solange, also so langsam will ich jetzt mal wieder viel, viel öfter zu sowas gehen, weil das ja. einfach auch mal für zwei, drei Stunden einfach abschalten auch ist. Ne? Weil ja. du, du singst damit, du bist da voll mit drin. und, und Also wenn du wenn du dann die Musik noch gut findest und fühlst, weil manchmal gehst du ja auch zu Mich-Konzerten, wo manchmal Leute dabei sind, wo du sagst, hm, ist jetzt nicht so geil. Aber wenn du wirklich dich auf einen Künstler oder Band oder Künstlerin, wie auch immer, beschränkst, wo du dann hingehst,
0: die du toll findest, glaube ich, ist das schon ganz schön geil. Auch, also diese ganzen kleinen Dinge, da fallen mir Tausende von Konzerten ein. Eins ist mir in Köln in Erinnerung geblieben, das waren, was war von The Heavy? Mhm. Die machen so ein, so ein, so ein, rockiges, ja, das kann man nicht rockig nennen, so ein hartes Funkzeug mit so einer Blazer-Section mhm. und dann aber schon mit einem, mit einem Sänger, der eine Soul-Stimme hat, aber unglaublich Power, ne? Also mhm. die bringen eine unglaubliche Power auf die Bühne, die brauchen ja. keine zigtausend Scheinwerfer oder sonst irgendwas. In so einem kleinen Laden haben die gespielt und nach einer Stunde hat es da drin geregnet. Also, weil die, es, mhm. der Laden hat so gekocht, dass die Feuchtigkeit, die, also der Schweiß, der da in dem Raum stand, sich an der Decke niedergeschlagen hat und dann runtergetropft hat. So was hab ich nicht erlebt. Das war, das war, du, ich war unglaublich fertig nach dem Konzert. Krass. Aber es war echt so, wo du sagst so: Boah, war das eine Show. Alter, mhm. die haben den, die haben den Laden auseinandergespielt, ne? Es ja, ist geil. Wir waren einmal auf dem Konzert
1: gewesen von Status Quo mhm. und. Ähm da war eine Vorband, die war schon sehr gut, ne? Die war richtig, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt gerade war. Was war das nochmal? Die haben auf jeden Fall The Warriors oder so, kann das sein? Kann sein, ja. Irgendwie sowas, oder hieß das Lied The Warrior, keine Ahnung, irgendwie sowas, auf jeden Fall, die waren da Richtig coole Vorband schon. Die haben richtig, schon richtig, ey, richtige geile Show abgeliefert auch. Und alle ja. haben gesagt, boah, geil, ey, geil. Und manche, die dann halt einfach nur mitgefahren sind, die gar nicht wussten, wer Status Quo überhaupt ist, ne, bei uns ja. in der Truppe. Ey, geil, das ist, doch, ist das schon Status Quo hier, das ist ja richtig mega, ne? Und ich so, nee, <lacht> sind die doch noch gar nicht. da so, guck doch mal, wie Drum ich die
0: ganzen hardcover oh Gott, ja. schon wieder
1: solche. Vor allen Dingen, du hast halt noch den ganzen, ähm, sag mal schnell, den Vorhang da drin gehabt, ne? Ja, ja, ja Und die ja, haben wir ja, ja, vorhin im Ex-Stück gespielt, genau. ne? Und auf einmal. Ging Blitze, 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 Licht komplett einmal kurz aus, ne? Und einmal, der Vorhang war schon weg, du hast das gar nicht mitbekommen mhm. durch diese ganzen Show-Effekte, die die da gebracht haben. Und dann war das eine riesen Bühne auf einmal. Und dann stand das Status Quo einfach komplett. Ne? Und da waren die ja noch mit voller Besatzung und alles, ne? Und dann, ey, und dann haben die In The Army Now gespielt als erstes Lied. Ey, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, ne? ey. Das war einfach nur geil. Das war so geil. Und ein Lied nach dem anderen, du hast einfach gemerkt, die Leute haben nachher gar nicht mehr gesessen. Die sind einfach teilweise mhm. auch, also war Stehplätze natürlich und Sitzplätze halt alles zusammen. Und auf den Rängen ne, sind die aufgesprungen und haben mitgefeiert. Ne? Und wie viele Leute da hier, Luftgitarre. Ey, wirklich, also showtechnisch auch eins der geilsten Konzerte, wo ich gewesen bin. Auch wenn ich nicht
0: auf viele war, aber das war echt einfach nur geil. Das Opening von Konzerten ist mal so immens wichtig teilweise mhm. für die Show. Ja. Ich habe am helllichten Tage in Berlin in der Zitadelle Spandau Rage Against the Machine gesehen. Mhm. Und ähm, ging auch los mit so einem Riesenvorhang. Mhm. Und dann ging, ging Fliegeralarmsirene. Los von der Bühne ne? und dann kommen die mit runterfallendem Vorhang auf die Bühne gesprungen und spielen die ersten Akkorde von Killing in the Name of ne mhm. Dieses boah, boah. und diese Bühne vorne hat so viel Power gegeben, dass du so eine richtige warme Staubwelle so ne? die flog so über die Leute drüber und alles flippte wie auf Kommando aus, sowas also unglaublich. Opening ist ja, das äh, kann dir dein ganzes Konzert versauen ja. und kann aber auch es zur mega Show machen. Ja. Und das war also
1: bis jetzt auf das wo ich auf den Konzerten wo ich war war das eigentlich das Opening immer perfekt. Ja. Auch da das Opening muss ich sagen war sehr cool, weil die haben so eine also jetzt beim beim kar Konzert, die haben dafür gesorgt dass du dachtest, der ist jetzt da, mhm. Er war aber noch gar nicht da. Mhm. Die Band fing an zu spielen, der Vorhang fiel runter, es war dunkel alles und dann hast du nachher nur noch so leichte äh, äh, Lichter gesehen am Anfang und dann hat er, ich weiß gar nicht mehr, das erste Lied war eins der neueren. Ach, weiß ich gerade nicht, wie der Titel ist. Auf jeden Fall hörst du ihn so leicht von der Stimme her in dem Moment mhm. und auf einmal kommt von unten so ein, so ein, so ein äh, Rauch hoch und wie so eine Illusion und der steht da auf einmal schwarz gekleidet mit so einer schwarzen Jacke schwarze Hose Kopf nach unten mit dem äh, mit dem Mikrofon in der Hand und der hat immer so ein so ein Halter am, am, am Mikrofon so ein Schlagring Schlagring wollte ich gerade fragen so ein total cool also sieht total cool ja. aus und dann singt er die ersten drei ja, die ersten drei Zeilen, die ersten drei Verse vom Lied, ne, und ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt, ja. Tränen in den Augen, alles, weil es einfach so unfassbar ergriffen war, der hat eine mega Stimme live einfach, und ich dachte so, Alter, wird das ein Konzert, wo du jetzt die ganze Zeit nur vor lauter, keine Ahnung, Adrenalin und vor lauter, äh, weiß ich nicht was, Ergriffenheit hier starr stehst, und dann hat der losgelegt, ne, unfassbar gut. Unfassbar und das ganze äh, Bühnenbild war mit Tieren halt, der ist unheimlicher Tierfan, ne, mit, mit Wölfen und ach, richtig cool gemacht. War richtig richtig gut, wirklich geil. Ja, und das halt in der in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Die ja, ist ja nicht so groß, ne, also ist so überschaubar gewesen, aber der war sehr nah dem Publikum immer auch und so. mm -hmm. das war sehr cool. Echt cool, hat echt mega viel Spaß gemacht. Geil. Ja. Ansonsten äh, ja, Weihnachtsmärkte besucht, so der übliche Vorweihnachtsstress, sage ich mal. Ähm, um, ja.
0: War ich noch gar nicht Weihnachtsmarkt oder nee. so? Nee, irgendwie. Ich glaube, du hast du auch nichts verpasst, gekommen. weil die also. in der
1: Umgebung sind aktuell pff, mehr schlecht als recht. Ich meine, für ein Würstchen und einen ein, ein warmen Kakao oder Glühwein reicht's, aber. Warmen Kakao?
0: Geht euch wegen einem warmen Kakao auf dem Ja, mit Schuss. so Ah, okay. Ja, Jetzt klar wird ein Schuh draus. Okay. Ja,
1: mit Schuss. <lacht> Mein Cousin hat gestern äh, mit äh, Jägermeister probiert. Das war so eklig bah, das, da war so, ja, das war kaum mit Jägermeister. Das war Das war
0: richtig eklig. Früher gab es Kavum. Kawum ist was? Pernod mit Jägermeister. Ach so. Und deswegen Kawum. Wenn du dran riechst, dann wirst du blind. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das, das schmeckt doch bestimmt
1: gut, oder? Boah,
0: nee, überhaupt nee? nicht. Nein, ich habe es einmal, einmal, ein Kumpel hat sich den geholt. Pernod ist im, im, auch so lakritzmäßig. Pernod ne? trinke ich sehr gerne. Ja. Ne? Also auch pur. Ja. Ähm, und, aber diese Mischung mit dem Jägermeister. Nicht so. Äh, boah, das habe ich probiert. Da ist, ey, das ist einfach nur das ist einfach Spülwasser. nur. Ja, genau, so in die Richtung geht das. Spiritus. Dann lieber, wenn Jägermeister, das passt auch zur Zeit, Jägermeister Fanta. Habe ich auch gehört, soll richtig gut sein. Ja. Habe ich hat, noch nicht probiert. Hat dann wirklich so einen weihnachtlichen Charakter. Durch die Orange von der Fanta und den Gewürzen vom Jägermeister. Ah, okay. Aber habe ich mich mal so dran übersoffen, kann ich nicht mehr trinken. <lacht> so, und wo wir gerade dabei sind, Southern Comfort äh, Sprite oder Ginger Ale. Unglaublich süße Plörre wird das dann. Und Echt? kannst du auch saufen, wie sonst noch. Ja. Ich, ich äh, noch nicht Kinder trinken nicht so viel Alkohol. <lacht> <lacht> Alkohol ist doof. Alkohol ist doof. Und wie sagt äh, man so schön, wer
1: sauft, ist blöd? Wer sauft, ist blöd? Kennst du das nicht? Nein. Das, hat doch mal so, das war doch mal so ein Meme. Das, da gibt es so ein Meme von, wer sauft, ist blöd. <lacht> wer sauft, ist blöd. <lacht> ja. Nee, aber ansonsten der alltägliche Weihnachtsstress, so ein bisschen Geschenke besorgen ähm, oder mal zumindestens Ausschauen nach etwas halten. Ich habe immer noch nichts gekauft. Ähm,
0: ja. Und was war bei dir so? Boah, eigentlich nicht viel. Also eigentlich ist eher noch was äh, diese Woche äh, vor meiner Brust sozusagen noch was okay. äh, was spannend oder sich andeutet spannend zu werden. Und zwar ähm, so in den 90ern, 96, 97, es ist 1996, mhm. meine Freundin, dankt mir später für diesen Ohrwurm, den ihr den ganzen Tag <lacht> haben werde. Äh, 96, 98, so um den Serien rum. ich kann es nicht mehr genau zurückverfolgen, äh, haben wir eine Punkband gegründet mal. Mhm. und haben dann, boah, ich glaube, drei Jahre zusammengespielt, drei Alben produziert oder zwei. Okay. Wie hießen sie? The Salted Monkey. The Salted Monkey? Ja, Geil. Immer so die geilen, so ein so Monkey, der sich selber den Satz Salz und ja. so weiter, also Logo und so weiter. Ne? Also soweit man damals von einem Logo reden konnte. Ne? Da war CD-Produzieren noch unglaublich teuer und man brannte eigentlich selber und schnibbelte mit Nagelscheren so die, die Cover die aus, die du in die Hüllen getan hast. Das war alles selfmade. ne? Geil. Naja, auf jeden Fall hat sich die Band irgendwann aufgelöst und äh, wir treffen uns tatsächlich morgen. Nein. <lacht> ja. Äh, alle haben mittlerweile Kinder und was weiß ich alles und wir wollen zusammen nochmal Musik machen. Ach, krass. Und treffen uns jetzt bei einem im Proberaum äh, in Duisburg und äh, wie cool ja und wir suchten nach einem freien Tag und irgendwie stellt mich fest wir finden alles nix wir finden nichts. Mhm. so ungefähr wird wirklich passen wir treffen uns tatsächlich an einem Sonntag und dann aber auch um 14 Uhr dass für den Fall dass man betrunken ist <lacht> man am Montag nicht mit einem Kater auf der Arbeit sitzt <lacht> ja Gott sei Dank ja bin ich sehr gespannt cool. hab die hab die alle also den einen den 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 Bassisten äh, den äh, sehe ich schon noch regelmäßiger mhm. Aber so den ganzen Rest habe ich, glaube ich, boah, ey, bestimmt schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Krass. Ich glaube, es wird so wie Fahrradfahren. Du hörst den ersten Akkord von irgendeinem Song, den du gespielt hast, und dann wirst du sofort, Nein, oder du weißt du wie der direkt, Ablauf ist abgeht, und ne? Ob du jede Note wirklich triffst oder sonst irgendwas ist. Also, trefft <lacht> ihr euch direkt eine in einem vorbereiteten drin. Raum mit allen Ja, ich bringe, also, ich nehme nur eine Cajon mit. Also, wir machen irgendwie ganz klein. Und ich, äh, wir haben jetzt auch nicht explizit gesagt, wir spielen alte Songs, sondern ich glaube, dass wir echt eher ähm, wir, wir setzen uns einfach hin und gucken, was passiert. Ja, ja klar. Ne?
1: Aber wird ja bestimmt auch das ein oder andere Equipment vorhanden sein, oder?
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Nee, sowas ist eigentlich auch mal ganz cool. Ich habe auch immer darüber nachgedacht, ne, mal ein Musikinstrument zu lernen oder sowas, hm. da ich die Zeit irgendwie nie hatte. Aber mittlerweile bin ich so, boah, jetzt so nebenbei mal so ein bisschen was machen, weil meine Freundin kann Gitarre spielen. Ich habe schon gefragt, ob die mir das mal irgendwie beibringt, weil in der Regel, wenn es ja irgendwie gelernt hast, kannst du es ja auch Leuten beibringen. Die sagt aber ist kein Problem, könnte sie machen. Hätte ich auch mal Lust drauf so einfach mal so, weiß ich nicht, so, ich find's was richtig cool, so ein Band sein und so. Ich habe das bei Freunden immer mitbekommen, die dann in der Band waren, wo ich da mal mit war. Und wir hatten in der Schule gegenüber bei uns in Krefeld die Rhythm Matters. Mhm. Das war so, das so eine ja, Musikschule gewesen. Ne? Und da hast du dann immer, ich arbeite aktuell direkt gegenüber. Und ähm, morgens um 7 Uhr fängt dann da drüben schon mal an, der der mit dem Saxophon, Schlagzeug. Und so. Und mhm. immer wieder mhm. denke ich mir, boah, wie geil, geil wäre das jetzt, wenn du auch so ein
0: Musikinstrument machen würdest und ab und zu mal ein bisschen was spielen würdest. Also finde ich cool. Ja. Finde ich echt cool. Das, Musikinstrument spielen, ist, es bringt dich in so einen Flow, in eine Verbindung mit dem Instrument. Mhm. Das war immer das, was ich total geil fand. Wenn du so auf so einen Punkt hingearbeitet hast mit irgendwelchen Handsätzen am Schlagzeug. Mhm. Ähm, und im Anfangsstadium ist das natürlich dann immer alles noch. Total hubbelig. Mhm. Und irgendwann kommt dann so ein Rollen da rein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so der klassische Schlagzeugwirbel, mhm. ne? den, den kannst du einmal durch Pressen machen. Also du drückst die Stöcke mhm. immer wieder mit den Fingern nach unten. Das ist so der Klassiker, den man so aus dem Zirkus kennt. Ne? Mhm. Und dann gibt es den aber auch noch mit Doppelschlägen. Das heißt, du machst mit jedem Stick zwei Schläge hintereinander. Okay. Der fängt, am Anfang geht der los. Ich versuche mal, hat das Stereo. Tam, 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 tam. Und der fängt dann an zu rollen, nennt man mhm. das. Ne? Irgendwann, und wenn dieses Rollen kommt ab einer gewissen Geschwindigkeit, dann erschreckst du dich. Okay. Weil du hast das Gefühl auf einmal, die Kontrolle zu verlieren. Ja. Aber dabei gibst du die Kontrolle nur ab an deine Hände und denkst nicht mehr darüber nach, was deine Hände machen. Das ist und dann völlig das, intuitiv wahrscheinlich. Genau, ne? und das ist der Moment, den ich immer total magisch und total geil fand.
1: Ja, Ich habe das damals gemerkt, ähm, als wir im Jugendzentrum damals das, das erste Schlagzeug gekriegt haben. Das war ja das, äh, das E-Schlagzeug, was wir dann da hatten mit dem Lautsprecher. Hatten wir erst das? Hatten wir nicht erst das Akustik? Nee, erst hatten wir das Akustik, genau. Ja, ne? Genau. Und dann hattest du nachher das E-Schlag. Genau, das du hatte du ich ja Da habe ich mich dann mal dran gewagt. Ne? Das war schon cool, als du mir dann gezeigt hattest auch mit dem, wie, wie nennt man das nochmal, wenn man hier diesen, ah, wenn hier diesen, wie heißt das denn jetzt nochmal, We wenn du mit den äh, Sticks diese ganz schnellen Schlagzeug spielen? Sch ne? <lacht> Wirbel? Ja, ja, Das, sind, das sind die, das wo sind du mir die, das gezeigt genau, hast. Ne, Wirbel, genau. Wo ich gesagt habe, ja, wie geht das denn jetzt? Und wo, wo wir dann nachher festgestellt haben. Das waren haben. die Doppelschläge, ja. wo du
0: hinten mit den Fingern, also wo du genau. den Drehpunkt hast vom Stock und du nimmst den Schwung, ja. den der Stock zurückbringt vom Fell nach oben, den nimmst du mit den Fingern wieder auf, um ihn nach unten zu drücken. Ja. Also Schlagzeug wird. Natürlich spielt man Schlagzeug auch aus den Armen, wenn man jetzt meinetwegen, äh, keine Ahnung, Rage Against the Machine zum Beispiel musste mit einer gewissen Armpower spielen, mhm. weil du den Dampf da reinbringst. Ja, ne? klar. Aber du spielst es eben auch mit den Fingern, das ist dann so eher in, im, im Jazzbereich oder sonst irgendwas, wo du, wo du teilweise gar nicht mit dem Handgelenk richtig bewegst. Oder nur noch bei jedem vierten, fünften Schlag. Es mhm. gibt eine Technik, die heißt äh, Moller-Technik. Okay. Moller, Müller, Muller-Technik. Und da machst du mit einem Stock auf den Fell bringen, äh, Stock auf das Fell bringen, machst du drei Schläge. Okay. Mit einer gewissen Technik. Also den letzten ja, machst du im Prinzip du dann wieder mit, mit Hand dem Finger heben. Dann diese leichte genau, Vibration und einen, Zwischen du mit den, einen Zwischenschlag machst du mit den Fingern und ja. Krass. Ist, glaube ich, schwer Visuell, per Audio zu per beschreiben. Audio, muss ja. man, glaube ich, sehen, was man was man also, macht. Also als du das da mitgebracht hast, auf jeden
1: Fall fand ich sehr cool. Ich habe mich leider nur weniger damit beschäftigt. Du hast mir irgendwie zwei Sachen oder zwei, drei Kombinationen in eine Folge beigebracht. Dann fand ich schon sehr cool. Und ich fand es halt cool, weil es halt das... Erstmal das normale Akustikschlagzeug, und das, das gibt mhm. ja noch mal ein ganz anderes ja. Feeling, und dann das E-Schlagzeug im Vergleich. Ja. Und das kommt über einen Lautsprecher, aber du hast dieselbe Bewegung dabei und ja. der reagiert genauso. Denkst ja im ersten Moment gar nicht, dass so ein E-Schlagzeug genauso eine Reaktionsfreudigkeit hat wie so ein Akustik. Also nicht ganz
0: so krass so gut, ne? aber es ist schon sehr gut, also war schon cool. Du hast zu der damaligen Zeit, als wir angefangen hatten mit dem e dram set da hattest du noch das gewisse Zwischen. Lautstärken von mhm. so E-Drum-Sets nur sehr schwer dargestellt äh, ja. werden konnten. Das konnte es an einem, e äh, an einem, an einem Akustik-Drum-Set viel besser machen. Ja. Hat sich mittlerweile geändert. Die haben einen unfassbaren Sprung gemacht Echt? mit den E-Drum-Sets. Ja. Ich habe also, seitdem
1: nie wieder so
0: ein, vor so einem Ding gesessen. Ja, ja. Aber zeitgleich haben auch die Designs von den Akustik-Drums ne, einen unglaublichen Sprung gemacht. Ja. Also es gibt teilweise wirkliche, ich nenne es wirklich mal Designerschnittchen vom mhm. Finish her und mit so Pinstripe Mhm. Streifen einfach da drauf, wo ich da vorstehe und ich denke boah, ist das schön, das Ding. Mhm. Das würdest du ja alleine nur zu Hause hinstellen, weil es so schön ja, ist. Ja, so ein Instrument hat nicht nur durch den Klang eine Seele, sondern eben auch, also der Klang verbindet sich mit dem Biso. Fantastisch. Mhm. Würde ich niemals jemand anderen dran spielen lassen an, so einem, an, an solchen Sets. Pearl hat das, glaube ich. Die haben so teilweise mit so, mit so Pinstripes mhm. äh, dann nochmal so nachgezogen und der habe ich letztens noch gesehen, da bin ich fast rückwärts umgefallen. Man glaubt es ja nicht, aber ich äh, bin... <lacht> Iron Maiden Fan, ja, das so ein bisschen das Pur des Heavy Metals, die mhm. äh, Pur Rocker des Heavy Metals manchmal. Äh, unglaublich geile Band und ähm, die äh, haben immer unglaublich viel mit Grafiken gemacht auf ihren Covern und ja. was weiß ich alles und der hat jetzt. Das letzte Set, was er jetzt bekommen hat, da sind so alle Albencover drauf, ne? Oh, geil. gefinished. Oh, das, Ey, das war geil. sieht fantastisch aus, ja? Das ist geil. Das ist so dann so in so einem Look wie so eine Kathedrale, also mhm. wie diese, diese Fenstergläser in so Kathedralen mhm. und das auf so, ein, auf so eine Trommel zu bringen. Kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr kaufen, oder also kannst du von Ist unikat, ne? Ist unikat. Die werden okay. handgefertigt, die Dinger für den. Ähm, du kannst ja in der Firma, das ist glaube ich British Drums heißen die, mhm. kannst du dir die ähm, äh, fertigen lassen. Mhm. Kostet alles. Ist das dann vorne Heiligen Geld Heiligen drauf Geld. oder außenrum? Ich sage jetzt die mal, vorne wenn, du dir,
1: wenn du dir jetzt, sage ich jetzt mal, unten das. Wie heißt unten das die? Die Bassdrum. Bassdrum, genau. Ach, Muss ich mir das vorne vorstellen, das dass das vorne, das vorne drauf ist? Oder ist das dann quasi außen der Kranz, der Trommel? Also das, das
0: was du gerade meinst, vorne das, was man sieht, wo meistens dieses Loch drin ist. Ja, genau. Das das Resonanzfell. Aha. Da hat ja jeder was drauf. Ja, genau, ja? deswegen frage ich Aber was. das, was du beschrieben hast, außen die Trommel, also mhm. das Holz, das nennt der Kessel. Ist ja, das dann. ist das dann Ja, ja, über den ganzen Kessel. Ja, ja, okay. über den ganzen Kessel drumherum sind halt pro Trommel, die er hat, ist so ein so ein, so ein Motiv von dem Eddy. Das ist so dieses Maskottchen von denen. Mhm. Ähm halt aus der Historie der klar. Alben, die die rausgebracht haben. Weil ich überlege
1: nämlich gerade, dass du ähm, theoretisch ja die Schlagzeuge so mit aufwerten kannst, äh, dass ich als Grafiker oder Folierer gewisse Dinge ja umsetzen klar. kann, indem ich Folie quasi dann ähm, bedrucken
0: lasse und das Ganze dann foliere. Dann hast du das ja nämlich auch. Ja klar, du kannst, die, kannst, die, du kannst ja im Prinzip ein Schlagzeug kaufen und kannst die Finish außen drum, das kannst du da abmachen. Das ist im Prinzip wie, äh, so, eine, wie so eine laminierte Schicht. Mhm. Ne? Und dann kannst du wieder und kannst im Prinzip eine Folierung drum machen. Ja. Mega, das ist cool. Mal in den 90ern eben genau mit dieser Punk-Band -Punk haben wir mal im äh, Jugendzentrum Nordstraße in Mülheim. Okay. Liebe Grüße gehen raus an den André, nicht ja. den André, der hier sitzt, der, falls er das äh, hört, der da der Leiter des Jugendzentrums war oder ich glaube immer noch ist. Oh, krass. Ähm, Und da haben wir mit einer anderen Punk-Band zusammengespielt, und ich komme da rein und hatte der sein Schlagzeug komplett mit Kuhfell. Ach Gott. Ja? Und ich komme da rein und sehe das Ding, ey, wie geil ist das denn? Wie hast du das Ding? Sagt, ja, die super geile Idee, sieht doch richtig geil aus. Klingt nur scheiße. <lacht> ja, und der haut es auf so einen Turm und macht so, so <lacht> Weil halt dieses Fell da drum jeglichen Ton von der Trommel geschluckt hat. Du also, kannst du machen, was du willst. Hört sich immer gleich an. Bob, 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 Bob. <lacht> das kompensiert es komplett wahrscheinlich nicht. Alle Trommeln machen nur Bob, 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 Bob. Geil. <lacht> Ja, aber sowas muss erst
1: mal kommen, ne? Ich ja, glaub, ja. zur früheren Zeit war das ja noch dann so dass das, das, das so ein Highlight, wenn du sowas gesehen hast. Na, heutzutage mhm. kannst du ja mit Folie, mit sämtlichen Dingen, alles umsetzen. Du musst halt nur gucken, dass du, wie gesagt, die, die Klangqualität dadurch nicht ja. beeinträchtigst. Die, die Frage stelle ich mir bei Folie auch. Folie ist ja ein bisschen dicker. Gesundheit und, <lacht> <lacht> und dämpft das Ganze ja so ein bisschen, ne? Ja. Ähm, deswegen, also schon cool, ja. Deswegen habe ich für sowas halt auch was übrig. Also Allein so ein Schlagzeug, ich, ich bin so einer, ich kaufe mir Sachen, obwohl ich die nicht nutze dann. Also ich würde mir auch eine krass
0: geile Gitarre kaufen und die noch
1: an die Wand hängen oder irgendwo hinstellen.
0: Einfach nur, weil es geil aussieht. Ja, aber du musst ja keine krass geile kaufen, du kannst sie ja verlieren, wie du willst. Also ja. wenn du jetzt irgendwie den Fender Stratocaster oder wie sie heißt, von 68 an die Wand hängst, nur um sie da hängen zu haben, wird dich, glaube ich, jeder Gitarrist sofort um die Ecke bringen. Ja, so. glaube ich auch. Aber das ist
1: so, so ein Punkt, wo ich sage, Instrumente sind was Geiles. ja. Wenn ich ein großes Wohnzimmer hätte, hätte ich einen Flügel.
0: Ein, ähm, Finde ich ein, so geil. Ein äh, ehemaliger Pianist, nicht ein, e ein Pianist, mit dem ich früher zusammen mhm. Jazzmusik gemacht habe, der hat jetzt sich ein wirkliches Musizierzimmer eingerichtet ja. und hat sich einen Flügel gegönnt. Und, also der kann auch unglaublich gut Klavier spielen, ja. also auch klassisch. Und wenn der da an dem Flügel spielt, ne, da stehst du daneben und die, du bist echt Also das zu hören, wenn du direkt neben so einem Ding stehst von einem, der dieses Ding beherrscht, Boah. Das ist schon ganz anders, ne? Das der, der, der gewinnt Kontrolle über dich, wenn du zuhörst. Mhm. Der kann Gefühlswelten steuern dann in dem Moment. Das ist fantastisch. Geil. Das ist so das, was ich mir also wenn ich einen
1: Riesenraum hätte mit einem riesen Wohnzimmer, hätte ich in einer Ecke einen Flügel stehen, offen, also so hochgeklappt
0: natürlich dann. Ne? Und muss aber noch so viel Geld haben, dass dann die Dienstboten gleichzeitig auch Pianisten sind. Genau, und einen, der dann da am Tag mal so eine halbe Stunde spielt dann immer. Ne? <lacht> Kannst dich auch ins Einkaufszentrum in ein Café setzen und warten, bis der Typ wieder vorbeikommt, den sie da gebucht haben für eine halbe Stunde. <lacht> ja, oder so.
1: Nee, aber dann so mit, stelle ich mir richtig geil vor mit so einer hohen Decke dann ne, und dann mhm. so, geil. Die Akustik dann da drin, sowas finde ich mega. Also das ist noch mal das, was ich gerne noch mal machen würde irgendwann, mhm. irgendein Instrument lernen. Ich denke, also es hört sich immer so an, irgendwie mal ein Instrument lernen, aber es ist ja nicht einfach mal eben sowas zu lernen. Ne? Aber da, da habe ich mal Bock drauf.
0: Ja, ja. Ich kaufe dir eine Blockflöte. Total, fang, total fang toll. Da haben also sie eine
1: Schule früher schon mit angefangen. <lacht> oh. Und was war das Erste, was du spielen kannst? Weiß ich Alle nicht. meine Händchen. <lacht> <lacht> ist so der Klassiker ja. von allem. Ah. Ja, TikTok. Was ist auf TikTok? Ähm, was ist auf TikTok? Ich habe zwei Sachen. Zwei Sachen mitgebracht. Eine Sache Real Life und eine Sache TikTok. Eine Sache selbst erlebt einfach. Ähm, TikTok war diese Woche, weiß ich nicht. Ich habe es noch vorher noch nie gehört. Gab es irgendeinen Brauchtum oder so, glaube ich. Krampuslauf. Hast du schon
0: was davon gehört? Ich kenne Campuslauf, aber das hat was mit einer Uni zu tun <lacht> und, und Bier
1: und, ach, und Bier, äh, der Campuslauf, ja, nein, der ist äh, dann vom Bierwagen zum Klo, der ja. Campuslauf, <lacht> die Stadtrally <lacht> auf dem Campus, nein, der Campuslauf ähm, kannte ich nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe, kommt es irgendwie aus Österreich oder sowas. Äh, sind verkleidete Leute in ganz gruseligen Kostümen mit riesen Hörnern nach vorne ah, hin. Ich, ja? Mit riesen Masken und äh, also ich weiß nicht, was das für ein Trend ist oder was für ein Brauchtum oder ob das irgendwas mit einer Historie oder Geschichte zu tun hat, aber die Videos, die ich da gesehen habe, ich einfach nur gedacht, Alter, wie krank sind Menschen? Die, also manche Läufe, da laufen dann, keine Ahnung, 30, 40 von diesen verkleideten Leuten oder mehr oder weniger, wie auch immer, laufen so eine Straße oder einen Weg entlang und links und rechts stehen Leute, die gucken sich das an und ähm, das meiste ist immer mit so Zäunen abgegrenzt und die laufen da durch so und laufen auf die Leute zu und, und ich habe den Sinn einfach bis jetzt immer noch nicht verstanden davon und dann gab es auch Läufe einfach, wo keine Absperrung war, dann sind die auf die Menschen zu und die haben dann so ich weiß nicht was, ob es Routen sind oder ob das irgendwie so so, so Teile sind. Dann hauen die den Leuten auf die Beine und so beim Vorbeilaufen und, oder täuschen an. Äh, keine Ahnung. Und ich habe die ganze Woche lang nur sowas gesehen. Ich glaube, es lag daran, weil ich mir dann ein oder zwei von den Videos ganz lange angeguckt habe, weil ich wissen wollte, was das ist. Und dann kam immer mehr davon natürlich, ne? TikTok denkt ja direkt, du bist äh, selber Krampus und hast Bock, da mitzumachen, so gefühlt. Wenn das noch kein Werbevideo hinterher kann, melde dich jetzt für den nächsten Krampuslauf an, war alles. Krampus-Workshops, Coachings. Ja, Wir Coaching. Krampus coachings an. Wie mache ich den besten Krampus? Ja. Finde deinen
0: inneren Krampus.
1: <lacht> Finde mal wieder zurück zum Krampus, würde es lieber heißen. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Auch ein geiles Coaching-Konzept. Das muss ich mir direkt mal aufschreiben. Ja, schreib mal auf. Auf jeden Fall. Habe ich es nicht verstanden. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das in dieser Woche wohl so ein Trend war, weil sich da jemand verletzt hat. Mhm. Oder jemand verletzt wurde. Das ja. ist wohl so irgendwie, das, das Kostüm ist so konzipiert oder so festgesetzt am Körper irgendwie. Wenn du daran reißt oder wenn jemand vorne an den Hörnern reißt, was die haben, kannst du dich wohl sehr, sehr arg verletzen. Okay. Und ähm, der oder diejenige, ich weiß, ich habe ich hab noch nicht herausfiltern können, ob es eine Frau oder ein Mann war, der da verletzt worden ist. Angeblich ist da jemand bei gestorben weil einer vorne so an, diesem, an diesen Hörnern gezogen hat ja. aus dem Publikum, ja. ähm, dass der sich am, am Nacken, am Genick irgendwie so verletzt hat, dass der gestorben ist. Also krass. Total krass. Also ja. wie gesagt, ich habe erstens den Trend nicht verstanden. Ja. Zweitens habe ich nicht verstanden, ähm, ob's de, ob der oder diejenige jetzt gestorben ist oder nicht. Das ging aus dem Ganzen noch nicht so ganz hervor. Es ging nur hervor, dass jemand sich super stark verletzt hat dabei. Und ähm, aber wohl eine menschliche Reaktion in dem Moment gewesen ist, als er daran gerissen hat, weil ja. der wohl so stark auf den zugestürmt ist, ne? dass der Mensch sich so erschrocken hat, dass der einfach ne, aus Reflex da agiert
0: hat. Und dann ist das immer, immer im November oder was? Oder im Dezember? Da oder? stand irgendwas von wegen immer
1: im Dezember jeden Jahres irgendwie. Das ist irgend so ein Brauchtum, Österreich, weiß ich nicht. Ach, dass
0: sowas ist wie Knecht Ruprecht?
1: Also, Boah, ich habe zum Beispiel
0: meine Eltern und auch die Eltern meiner Frau haben, haben mir mal erzählt, dass die als Kinder noch wissen, wie dann so zu, warte mal, war, Nikolaus, Klecht, war der, bei Nikolaus der Knecht Ruprecht dabei? Nee, beim Christkind, ne? Nee, war nicht Nikolaus? Ich, ich weiß, weiß es, ich weiß keine weiß, Ahnung, ist, ist auch auch egal. So genau. Auf jeden Fall, dass da richtig mit Angst der Kinder gearbeitet wurde und dass die dann dass die dann im Wohnzimmer waren und ich glaub, draußen irgendwer mit der Nikolaus. Kette rumlief. Mhm. So nach dem Motto, draußen ist Knecht Ruprecht und oh nein und Hilfe und wartet die auch alle, alle schönartig und so, also so in der Art. Genau, ich habe es jetzt gerade nochmal einfach
1: mal, einfach bei Google eingegeben, ne? Der Krampus, auch Kramperl oder Bartel, ist im Adventsbrauchtum eine Schreckgestalt in Begleitung des heiligen Nikolaus. Also ja, das ist das österreichisch, ja. äh, österreichische Knecht-Ruprecht sein. So in der ja, Also Kindern Richtung. Angst machen
0: mit Monstern. Immer ja. eine super Idee. Ist Total. auch ein Brauchtum, was man weiter pflegen sollte. Und äh, institutionell auch pflegen sollte, indem man äh, das so arrangiert. Aber bitte, stellt die Kinder ganz vorne ans Gitter. Ja? Das ist ja das Traurige. Sorgt dafür, dass sie das nicht lustig finden, sondern dass sie weinen dann habt ihr euer Ziel erreicht. Das ist ja das Witzige an all dem. In den
1: ganzen Videos siehst du die Eltern echt hinter den Kindern. Ich verstehe, sowas ich verstehe es einfach nicht. Ich
0: verstehe sowas Gerade überhaupt Gerade Das
1: ist eine, eine Schrecksituation, wo ich immer wieder sage, oder ich habe es ja immer wieder auch miterlebt, ne, auch innerhalb der Familie. Es gibt immer so Kinder, oder jedes Kind hat nur zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die: Ich mag den Nikolaus, den Weihnachtsmann. Ich mag alles, das was verkleidet ist. Und dann gibt es die andere Seite: Ich alles, das was verkleidet ist, habe ich Angst vor und fange super schnell direkt an zu weinen. In der Familie bei uns war so, also ich war immer so derjenige, ich fand das cool Nikolaus, Weihnachtsmann. Früher haben sich ja noch Elternteile oder äh, äh, mhm. Familienangehörige so, verkleidet. Ja. Ne? Und ähm, ich war da immer so: Oh geil, cool, der kommt jetzt. Und dann kam er und war alles cool. Und wir hatten dann halt aber auch meine Cousinen, Cousins zum Beispiel, da waren welche dabei die bitterlich angefangen haben zu weinen, weil die sich erschrocken haben, weil er verkleidet war einfach. Sondern denke ich mir, wenn du dich vor sowas schon erschreckst, weil das ist ja eigentlich noch was Normales, ein Weihnachtsmann oder ein Nikolaus, jetzt überleg dir mal, du gehst mit dem Kind zu so einem Krampuslauf oder Knecht Ruprecht oder was weiß ich nicht mhm. und da läuft dir eine Gestalt entgegen, mhm. das Kind wird im Leben kein, also in den nächsten
0: mhm. fünf bis zehn Jahren ein Trauma vor irgendwelchen Nikoläusen du musst oder einigen, haben. Du musst eins begreifen, du, für dich ist relativ klar, das ist nicht die Realität. Ja, ja. Für das Kind ist das die absolute Realität, diese ja. Person die da, die, da, die, da, die da diesen Lauf macht und der mit den Hörnern auf, auf die zugestimmt kommt, die ist echt, ja. die ist nicht verkleidet. Das ist, das, das ist ein Monster in der Welt von einem Kind. Ja.
1: Und vor allen Dingen, wie, wie lange begleitet so ein Kind so eine Situation? Also das wird ja immer wieder fragen, jedes Jahr aufs Neue, ja, äh, kommt denn jetzt dieses Jahr wieder der Knecht Ruprecht, kommt denn jetzt wieder der Krampus? Und, ah, und Die werden ja Angst haben davor. Also die Kinder in den Videos hast du gesehen, die waren 80% am Heulen, da waren ein paar dabei, die haben gelacht, waren schon was älter. Mhm. Aber so alles in dem jüngeren Segment, sage ich mal, zwischen, da waren ja wirklich Vierjährige teilweise auch dabei, mhm. so also zwischen mhm. vier und acht Jahren, die da rumstehen, die waren am Heulen mhm. und die Eltern stehen dahinter und du denkst dir, wa, wa, was ist mit euch falsch?
0: Also, was ist das für ein Brauchtum? Das braucht man überhaupt nicht. Also, ich habe ein, ein Video davon, wo du das gerade beschrieben hast, habe ich nämlich auch gesehen. Und das war schon für mich bedrohlich. Ja. Also, ja. und dann möchte ich mir nicht ausdenken, wie das für einen Junior ist, der irgendwie sieben, sechs oder acht ist, Unternehmen zu stellen. Für den ist das, für den ist das lebensbedrohlich. Ja, ja weil der auch
1: einfach an. nicht weiß, was er in der, du hast ja keine Aus, Ausfl also so kein ja. Fluchtweg in dem Moment. Ja. Die kommen auf dich zu und ich weiß auch nicht, was es den Leuten, die das spielen für ein, für ein, für ein geiles Gefühl geben muss, Menschen irgendwie zu erschrecken oder so, da gibt es ja echt welche, die fahren Schau da voll nicht. drauf ab. Ne? Und ist durchaus. Wenn ich das sehe, die gehen dann an den Gittern und wackeln an den Gittern, drücken die Menschen mit den Gittern ne, zurück und sowas alles und viele davon werden übergriffig, die werden übermütig ne? und dann habe ich auch gesehen, wie einer dann da drüber gesprungen ist und sich einen mhm. von den Zuschauern so gepackt hat und geschüttelt hat. Ja, sei doch mal ganz ehrlich, in der Situation, wenn dich einer so schüttelt, ne, dem Zwiebel zu entweder direkt eine voll rein oder weil du dich nicht weißt, irgendwie zu helfen in dem Moment, schubst du den, reißt irgendwo dran, einfach irgendwas einfach um dem irgendwie das 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 wegzunehmen, ah, ja, was er ja, gerade ja. widerspiegelt so, ne? Und das wird wohl auch da der Fall gewesen sein. Das krasse ist derjenige oder diejenige, die denjenigen da angegriffen hat, die haben sogar eine Anzeige gekriegt deswegen, ne? Ja. Überleg dir das mal. Also, du wirst von jemandem angegriffen und wehrst dich nur, aber da ist in dem Moment eine, die beschreiben das ja so von wegen, du hast dich darauf eingelassen, weil du dich für diesen Lauf angemeldet hast und bist mhm. dahin gegangen. Mhm. Mhm. Ähm, beschreibt es dann wieder, du musst damit rechnen. Und wenn du dann einen falschen Zug machst, ja, hat sofort eine Anzeige jetzt gekriegt. Ne? Also, finde ich völlig drüber. Völlig. Aber da war diese Woche mein, ganz, mein ganzer TikTok-Feed von voll, ja. wo ich gesagt habe, boah, krass. Habe ich noch nie gesehen. Kannte ich vorher gar nicht. Kannte ich nicht. Das war unfassbar. Wahnsinn. Ja. Ach so, äh, zweite ja. Sache. Ich habe echt festgestellt, und das war auch wieder viel äh, auf TikTok zu sehen, Obdachlose ganz, ganz viel. Und mir ist das diese Woche wieder untergekommen, auch ähm, beim Weihnachtsgeschenke shoppen in der Innenstadt. Ähm, wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Habe ich als persönliches Thema für mich mal jetzt mitgenommen noch, weil ich das mal so selbst wieder er erlebt habe. Ne? Auch im, im Social Media siehst du mittlerweile ganz viele ne, Obdachlose, die, also beziehungsweise Leute, die Obdachlose filmen zur Weihnachtszeit und die was und was beschenken. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und jetzt mal im so Real Life, das mal so mitzuerleben, was da, was da, dass es immer mehr wird, habe ich das Gefühl, war für mich schon echt ein krasses Thema. Da stand einer neben mir ähm, an, einer, an einer Bude, wo es so ähm, überzogene Früchte gab mit mhm. Schokolade mhm. und so. Meine Freundin sagte, oh, ich äh, wollte mir hier so eine Erdbeer holen. Ich sage, ja, hier, hol dir was. Ne? Und dann holte sie und der steht daneben und guckt so auf diese Theke, wo das da drin liegt. Und guckt mich so an und sagt, kannst du mir sowas vielleicht auch holen? Ich habe heute noch nichts gegessen. Ne? Hm. Und in dem Moment geht dir so viel durch den Kopf. Du denkst dir so, oh, krass, das ist jemand der braucht das Geld gerade nicht, der hat wirklich einfach nur Hunger, weil in der Regel kommen die und sagen, haben sie vielleicht einen Euro oder haben mhm. sie vielleicht mal 50 mhm. Cent, keine Ahnung. Und in dem Moment sage ich zu dem, such dir all das aus, was du haben willst, das kaufe ich dir jetzt. Mhm. Und der hatte, du hast sichtlich gesehen, der war so happy damit ne? und mhm. er sagte dann mhm. einfach nur, der war überfordert, mhm. weil der hat mit der Reaktion, glaube ich, nicht gerechnet. Der hat gedacht, okay, man holt ihm jetzt irgendwas, gibt ihm das einfach oder gibt dem Geld und sagt, hol dir selber. Mhm. Ähm, und er was darf ich denn jetzt? Ich sage, ja, du darfst dir alles aussuchen, was du willst. Such dir bitte hm. einfach nur was aus. Hm. Wenn du Hunger hast, dann hole ich dir das, ne? Und er sagt dann, äh, so ein Ab... ah nee, so eine Erdbeere. Der wusste wirklich nicht. Der hat vier, fünf Sachen gesagt. Und dann sage ich, willst du alles oder willst du eins? Oder? Sag, was willst du? Nee, ich möchte nur jetzt doch so eine Erdbeere haben. Alles gut. Überzo also so eine Erdbeerschale ja, überzogen. Ja. Ne? Dann habe ich ihm die geholt und er lief da rum, als hätte der einen Pokal gewonnen und war das am Genießen. Ich glaube, der hat eine halbe Stunde an, dieser, an diesen vier äh, Erdbeeren rumgekaut, ne? Und da habe ich wieder festgestellt für mich, dass das so krass einfach ist, wenn du in solchen Situationen sein musst, wie er, dass das, das, das hat mich richtig ergriffen. Und als ich dann weiter rüber gelaufen bin, siehst du, hast du dann gesehen, so in der City dann wieder viele mit Tieren und da und hier und hin und her. Und da bin ich auch wieder bei dem Thema, dass es so umstritten ist, weil du nicht mehr weißt, wem du was geben kannst, wem du was geben sollst. Und ne, manche holen sich Drogen damit, Alkohol. Und mittlerweile denke ich mir, weißt du was, wenn du gerade Kleingeld hast, gib einem irgendwas, soll er damit machen, was er will, Hauptsache so er wird what? glücklich, ne? ja. ist nicht mehr dein Verantwortung Genau, das ist es halt, ne? Und, ähm, ich finde es aber nur, ich fand nur wirklich für mich so ergriffen, weil der wirklich Essen haben wollte. Mhm. Und das hat mir wieder gezeigt. Es gibt halt auch noch irgendwo welche, die ehrlich dabei sind. Es gibt ja auch Battle Mafia, kennt man vielleicht, hast du vielleicht auch schon was von gehört, die dann morgens früh mit einem Transporter in der Innenstadt abgelassen werden, da steigen zehn Leute aus, die holen sich das kratzen das Geld zusammen, der Typ holt die abends wieder ab, die gucken wie viel Geld, das ne? Das gibt's ja auch. Und da bin ich immer so: Zwiegespalten, gehört der dazu,
0: gehört der nicht dazu, weil denen möchte ich kein Geld geben, die das nur ja. spielen. Aber selbst, aber selbst, aber se ich sage mal so. Selbst wenn, sicherst du doch, egal ob der Typ jetzt in einem Battle-Mafia feststeckt oder sonst irgendwas, ne? sicherst du in dem Moment das Überleben dieses Menschen. Ja, aber du weißt ja noch nicht mal, ob er überhaupt stark von irgendwas betroffen ist, also ob er überhaupt obdachlos ist. Aber was macht denn den Unterschied dann? Also er, er, er müsste zu dir sagen, hör mal, ich bin äh, wirklich von Obdachlosigkeit betroffen. Ja, das kann ja auch wieder also, jeder also, sagen. Ne? Nur für mich aber, ist das so diese Battle Mafia
1: will ich nicht unterstützen, weil die ziehen den Leuten, die da ja mit, die die dann in die Stadt schicken quasi, ziehen denen ja das Geld ab am Ende des Tages. Die geben alle das Geld, was die gesammelt haben, demjenigen, der die abholt. Und dann wird da vielleicht ein bisschen was verteilt und die kriegen vielleicht ein bisschen was dafür. Aber finde ich irgendwie
0: moralisch komplett unkorrekt. Deswegen ist es ja die Schwierigkeit mit dem, mit dem Geld. Also mit einem mit Sachwert im Sinne von, äh, ich, ich keine Ahnung, ich habe auch schon mal aus einem Lager in einem Jugendzentrum einen Schlafsack rausgesucht, eine, Schacht, eine, eine, eine Tafel Schokolade dick mit eingepackt, ein paar warme Socken in einen Rucksack und hab das rausgegeben. Mhm. Ja, das ist ja, also ne, der Sachwert ist dann ja ist der sichere Wert gegenüber einer, ich meine, das kann man auch verkaufen, aber ich ja, meine, das klar. kauft ja keiner, ne? nee, also, nee. Ob das in der Szene dann weiterverkauft wird oder sonst irgendwas, das macht für mich dann in dem Moment keinen Unterschied. Okay. Ich es einfach Na, weil nur Da hört meine Zuständigkeit auf. Ja, also, ja, klar. Mir darüber Gedanken Du übergibst zu machen, was, dann ist deine Weil in dem Moment, wo ich das mache, überlege ich, ob ich demjenigen, der vor mir steht, ob ich, de, ob ich dem anerkenne, dass der in einer Notlage ist mhm. oder einfach akzeptiere, dass er mir die Wahrheit sagt. Und wenn ich nämlich sage und anfange zu zweifeln und den Leuten, die Leute nicht mehr zu unterstützen, dann schade ich auch vor allen Dingen denen, die das wirklich brauchen. Mhm. Und deshalb habe ich den Faden verloren. <lacht> Wo wollte ich nochmal drauf hinaus? Ich, ich wollte darauf hinaus, dass die, dass du dass du durch diese Unterstützung, die du dann unter Umständen nicht gibst, dem schadest, der die Unterstützung wirklich braucht. Mhm. Weil und du das, das ist, alles über einen Kamm scherst, so und, meinst du das. Ne? Und, und das eigentlich, wenn der andere mich anlügt mhm. und ich ihm Geld geben würde, und er wäre von der Battle-Mafia, würde ich mich schlecht fühlen, wenn er das macht. Aber dadurch nehme ich das schlechte Gefühl, das er eigentlich haben muss, weil er mich verarscht hat, mhm. nehme ich an. Ja. Und das, das nehme ich nämlich nicht an, indem ich nicht sage, ich mache mir da keinen Kopf drum, aber ich akzeptiere, dass du mir sagst, du bist in einer Notlage. Ja. Bitteschön.
1: Also ich habe das jetzt, wie gesagt, ich merke es immer wieder und es wird, für mich ist das so von der Rate her sehr stark gestiegen. Ja. Ich merke das bei uns in Krefeld sehr stark. Ähm, es werden immer mehr Obdachlose aktuell oder ähm, halt auch Leute, die auf der Straße leben und es wird einfach immer mehr. Und du merkst halt, äh, gewisse Gesichter kennst du schon lange, gewisse Gesichter ähm, hast du schon über Jahre da in der Stadt gesehen zum Beispiel. Ne? Mhm. Es gibt einen, der über die Jahre, der, der also ne, das ist, wenn, wenn er an 100% war, ist der jetzt bei minus 1000% seiner gesundheitlichen Verfassung, hast ja. du so das Gefühl, wenn du den siehst, weil der läuft nur noch intuitiv irgendwo durch und reißt irgendwo Sachen ab, isst die und also einfach krass, ne? Und, aber es, es hat so überhand genommen bei uns hier in der Stadt, dass das sehr, 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 sehr viele geworden sind. Und wenn du durch die Stadt läufst, an jeder Ecke, also alle zehn Meter mindestens, habe ich das Gefühl, ist es so mittlerweile. Und äh, viel schlimmer ist, dass da auch welche bei sind, die sind sehr penetrant. Die laufen mhm. dir sogar ins äh, Café, laufen mhm. die rein. Wir mhm. saßen letztens im Café. Und dann kamen da zwei, drei Leute rein, ins Café und haben die Leute gefragt, ob die Geld hätten. Ne? und Da war ich schon so wieder, boah, krass, was passiert? Weil das ist so also der nächste mhm. Schritt, die nächste die nächste äh, Barriere wurde überwunden. so ne, Weil hat sich niemand getraut früher von den Obdachlosen. Die sind höchstens mal vorm Laden stehen geblieben oder so, aber nie rein. Mittlerweile gehen die rein, die äh, äh, laufen durch die, durch die äh, wenn du draußen Sitzmöglichkeiten hast, laufen die da durch. Ne?
0: Das kenne ich aber auch schon. Also, aber, was also schon also aber hier das war das ich, nicht das so
1: heftig, dass die in den Laden reingehen, also ins, Caf ins ja. Café rein, habe ich noch nie so erlebt gehabt. Und das wird also finde ich sehr extrem gerade. Und dann zur Weihnachtszeit,
0: wenn es draußen richtig kalt und sowas ist. Ist das denn oh. überall gleich? Oder ist das, ist das so, ein, so, ein, so ein Phänomen, was du hier in der Innenstadt beobachtest? Also wenn ich das jetzt hier in der Innenstadt beobachte,
1: ist es sehr schlimm geworden. Wir waren ja auch letztens in Duisburg, in Oberhausen und so in der City gewesen. Ne? Da war es weniger. Ich weiß nicht, ob es irgendwie jetzt auch wieder so ein bisschen stadtspezifisch äh, was zu tun hat damit. Hm. Also für mich war das sehr, 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 sehr krass hier. In Duisburg habe ich äh, auf dem ganzen Stück Einkaufspassage ein oder zwei gesehen, in Krefeld auf dem ganzen Stück 20. Also, mhm. und Krefeld ist deutlich kleiner von der Passage her,
0: von dem Stück, wo du so durchläufst in der Regel, als Duisburg. Ist es dann eher, dass du dich gestört fühlst oder dass von, der, von, der, von dem Menschen oder von dem Gefühl, was du dann hast? Um, gestört eigentlich, also es gibt welche, die sind sehr penetrant, ja. da bin ich dann auch so ein bisschen
1: furcht, dann gehe ich zurück und sage, hey ja. mach mal langsam, ne? weil da sind dann auch welche bei, ja, haben sie mal einen Euro und wenn du dann sagst, ja, Moment, ich muss erstmal gucken, ob ich Kleingeld, ja, ich nehme auch Scheine oder sowas, ne, aber da bin mhm. ich ja raus, dann ja, gehe ich weiter. Aggressivität, die dann ja, Also diese, ja, ja. so eine Grundaggressivität, ja. wenn du kommst und etwas bittest mhm. und ich will dir was geben, dann sei auch gefälligst nett, denke ich mir dann immer so, ne, mhm. aber, ähm, also dieses, dieses, ich sag mal, nerven es mich nicht, ich mache mir eher Gedanken darum, weil es mir leid tut nachher dann. Mhm. Weil, ne, vielleicht sind da zehn und du gibst von zehn, gibst du so drei Leuten irgendwie mal jeweils einen Euro oder zwei, wie auch immer, ne. Ähm, und dann denkst du dir auch, hätte ich dem anderen
0: vielleicht auch noch oder, ach, ne, das sind so Sachen, die gehen dir die ganze Zeit nur durch den Kopf. Ich habe mal, ich meinen Zivildienst habe ich in einem Wohnheim für obdachlose Männer gemacht. Mhm. Ähm, die waren halt wieder so in, die, in so einer Integrationsphase sozusagen. Mhm. Ne? Also ja. kriegen erstmal ein Zimmer mit einem Schlüssel, da können sie dann warme Mahlzeit und kriegen dann auch ja. Geld ausgezahlt und werden dann wieder so langsam aber sicher ans Leben rangeführt. Mhm. Nicht ans Leben, also langsam aber sicher ans Leben rangeführt, sondern die werden herangeführt, wieder ein eigenständiges Leben mit Wohnung mhm. und allen Verpflichtungen irgendwie zu führen. Ne? Ja. Das, ist, das ist unglaublich schwierig. Also, mhm. äh, glaube Da sind einige, die das wirklich wollen und die es auch schaffen, aber da sind auch einige, die es eben nicht nicht schaffen und da wieder abhauen. Okay. Das ist ein eher kleinerer Teil. Also ich habe ein Jahr Zivildienst gemacht, ne? habe ich festgestellt. Und dann gibt's so den Teil, der da so Ja, zu der Zeit dann noch so Versauerte in diesen in Die blieben dann da. Das reichte ah, okay. denen schon, ne? Aber irgendwann mussten sie dann halt wieder raus. Ja, gut, dann das landen ist dann, sie wahrscheinlich wieder da, wo sie vorher waren. Genau, ne? und dann macht du wieder den, den, den Sprung zurück und ich habe mich mit einem von den Sozialarbeitern, die da arbeiteten, darüber mal unterhalten, weil ich auch eben dieses Gefühl hatte. Und ich sagte, na ja, es, es ist in Teilen nicht so, wie wir meinen, eine freie Entscheidung. Mhm. Sondern es ist halt sehr schwierig, so ein Mix aus Gewohnheit, psychischer Störung und was weiß ich kann damit mitschwingen. Also unglaublich viel... Seitige Problemlagen, die da herrschen. Können. Das Deswegen ist das ja. ja. Die größten Respekt vor all diesen Sozialarbeitern, die die Obdachlosenarbeit ja. machen. Ja. Ne?
1: ja, also allgemein Respekt an Leute, die, die mit, äh, mit, mit, mit. Die
0: Verknüpfung ist ja auch meistens dann direkt Suchtmittel, ja. ganz schnell. Ja ja, ne? ja, 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 ja. Das heißt, du bist ganz schnell in der Heroinszene ja. und dann wird es. Das geht ja super schnell, das ist ja gang und
1: gäbe mittlerweile. Und ich finde halt Respekt. Das ist der tiefste Punkt unserer Gesellschaft, glaube ja. ich. Ja. ja, definitiv. Das ist genau das, wo ich auch letztens noch drüber nachgedacht habe. Ich glaube, das ist das tiefste, wo du angelangen kannst. Und, ähm, ich kenne
0: jemanden, der macht das. Wir könnten überlegen, die mal als Gast einzuladen. Echt? Ich könnte sie mal fragen. Ja. Das würde ich sehr die interessant Die Ich das seit. Sehen. Boah. Oh, ich glaube, da habe ich tausende bestimmt Fragen. Bestimmt 25 Jahren. Ja, habe ich tausende
1: Fragen. Bin ich mir sicher. Bin ich mir wirklich sicher, dass ich da irgendwie tausend Fragen stellen kann.
0: Ja, nämlich gleich, dass wir das aufschreiben. Ja. ja. Also
1: muss ich sagen, hat mich diese Woche sehr krass begleitet. Ähm, wie gesagt, gerade zur Winter-Weihnachtszeit mhm. begleitet mich das immer sehr. Äh, habe ich letztes Jahr auch gemerkt. Ne? Also es wird über die Jahre, habe ich nur das Gefühl gehabt, dass es jetzt mehr immer wird. Und, ähm, ja, ich finde, das ist ein riesen vielseitiges Thema, was du von allen verschiedenen Punkten und Facetten ansprechen und auffassen mhm. kannst auch, weil der eine sieht das so, der andere sieht das so. Ich habe mich mit einem unterhalten, der gesagt hat, ja, in Deutschland musst du nicht obdachlos sein. Ich sag, ja, das falsch. ist das, was... Falsch, äh, ja, ganz genau. falsch, ganz falscher Grundgedanke. Es ist teilweise keine freie Entscheidung. So, ich sag auch, klar, in Deutschland musst du nicht unbedingt, ne, also
0: irgendwo, aber also diese Institution, es wo ich. Kann passieren. Diese Institution, wo ich Zivildienst gemacht habe, die aus, aus einfach nur dem Grund entstanden, wenn du deine Wohnung verloren hast oder deinen Job verloren hattest, also vor Äonen von Jahren so mhm. ungefähr, ne? Wenn du deinen Job verloren hast, hast du deine Wohnung verloren, weil du sie nicht mehr bezahlen konntest. Ja. Und du konntest aber keine neue Wohnung anmieten, weil du keinen Job hattest. Mhm. Und du konntest aber auch keinen neuen Job annehmen, weil du keine Wohnung hattest. Ja. Also das heißt, es gibt auch systemproduzierte
1: Obdachlosigkeit. Ja, ja. Und es gibt ja auch einfach viele, die Schicksalsschläge erlitten haben und dann total in ein Loch fallen. Und einfach total einfach. Loch. Also ich, es gibt ja da nicht auch einen Grund, Leute, die Burnout irgendwann haben, weil sie ja. zu viel arbeiten. Und ich glaube, dass es genau vergleichbar ist bei den Leuten, die haben dann einfach, es ist wie eine Krankheit, sage ich mal, in der du ein, in ein Loch fällst, wo du nicht mehr rauskommst, wo du nicht mehr kannst, wo du nicht mehr willst, wo du einfach
0: antriebslos bist. Was dich aber stabilisiert. Also es kickt dich so aus dem Leben, dass du was suchst, was dich stabilisiert und das findest du an dem Punkt, mhm. weil es das ist, was du kontrollieren kannst. Zum Beispiel als Beispiel, ja, ja. Ne? nur mal, ne? Und dann kommst du, bewegst du dich da aus dem Bereich aber auch nicht mehr raus, weil hier weiß ich, was passiert. Ja, Komfortzone um in dem Falle. Die haben dann eine Kom
1: äh, Komfort, Ob ist, ist Komfort anderes, ist, aber, aber die haben eine Komfortzone im, im, auf ihre eigene Art und Weise entwickelt, eine Zone, in der die sich halt nicht mehr herausbewegen wollen oder mit Angst, ja. mit ja. Angst nur herausbewegen wollen. Und wenn ich dann höre, ja, es gibt mittlerweile vielleicht irgendwann Bürgergeld und es gibt äh, Hartz IV und bla und hin und her. Ja, ja, klar, gibt es. Aber äh, es gibt auch Leute, die das nicht in Anspruch nehmen wollen, weil sie es einfach nicht, weil sie es nicht wollen, weil sie es abschlagen. Und es gibt auch Leute, die es nicht in Anspruch nehmen können oder nichts nicht
0: kriegen. Nicht können, illegale ja. zum Beispiel. Ne?
1: So, wenn ich das mittlerweile sehe, die, die Rate an, an Einwanderern, die auch obdachlos geworden sind, die können es nicht in Anspruch nehmen, weil die halt ne, in dem Falle vielleicht
0: wieder irgendwo auftauchen, wo sie dann wieder abgeschoben werden ja. oder ähnliches. Obwohl also nicht ein Riesenthema. Ich da möchte einfach das ja. ist noch das Wort, was ich gerade ad hoc benutzt habe, illegale Austauschen. Kein Mensch ist irgendwo illegal. Mhm. Ja, also ja, Menschen sowieso. ohne Aufenthaltsgenehmigung ja. oder Aufenthaltstitel ja. zum Beispiel ja. können diese Leistungen alle nicht in Anspruch nehmen. Ja.
1: Und Das ist halt das, wo ich sage, ähm, viele Leute sehen das in verschiedenen Aspekten und ich mhm. finde, du solltest das in einer Form sehen. Ähm, wir sollten froh sein, dass wir in dieser Lage nicht sind, ne? wie man so schön sagt, dreimal auf Holz klopfen. Ne? Toi, toi, toi. Ähm, man sollte den Menschen unter die Arme greifen, die, denen es nicht gut geht, wenn man es kann ich meine, mir tut es nicht mal weh, irgendwie mal jemanden zwei, drei Euro in die Hand zu drücken, wenn er sich danach gut fühlt. Und du gibst ihm das Gefühl, dass er auch geliebt wird, sage ich mal. Es ist ja auch eine Art und Weise zu zeigen, dass die Leute nicht ähm, Das ist mir nicht egal. Ja, ja so mhm. dass äh, viele sagen ja, ach komm, geh weiter. Ich habe selbst kein Geld. habe ich auch mhm. letztens einen erwischt bei, wo ich sage, Alter, also da bin ich dann auch so und sage, hey, hör mal, ne? du kannst denen gern sagen, du hast kein Kleingeld, mhm. aber mach das nicht auf so eine Art und Weise. Das ist mhm. fies, das macht man nicht. Die Leute fühlen sich eh schon dreckig, mhm. weil die auf der Straße leben. Die müssen sich nicht noch Nutzloser, wie die immer so schön selbst sagen, fühlen. Geht genauso nett wie mit denen um, nur weil die vielleicht ein bisschen ungeregelter sind, die haben aber die Möglichkeiten nicht. Ne? Und deswegen sage ich mir in der Situation einfach nur: behandle jeden so, wie, wie du willst, wie du auch behandelt werden willst. Und in dem Fall ist es halt ein riesengroßes Thema, was man ähm, ganz, ganz anders mal aufgreifen sollte. Also viele, viele Leute sollten darüber mal aufgeklärt werden, was in solchen Menschen überhaupt vorgeht. Allein immer die Gegenüberstellung von einem Obdachlosen habe ich letztens gesehen und einem, der sehr reich ist. Ne? Bei YouTube war ein geiles Video. Ähm, der sehr reiche hat sich nachher in die Lage von dem Obdachlosen hineinversetzt und hat eine ganz andere Meinung nachher gebildet. Mhm. Und das, finde ich, sollte viel, viel mehr Aufklärung geben hier. Damit gerade diese Leute, damit man denen so ein bisschen von der Straße vielleicht auch ein bisschen mehr
0: ermutigt und hilft, dass die mal wieder
1: nach oben kommen.
0: Ja. Supporte deinen Nachbarn. Ja. Egal, wer es gerade ist. Ja. Ah, Frage der Woche. Mhm. Machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Wir äh, sind mit echt guten Themen äh, über die Zeit geschossen. Ja, Was? tatsächlich. Ich habe es gerade auch gesehen. <lacht> Hat mich, ein bisschen, <lacht> hab mich ein bisschen erschrocken, aber gut. Ja, ähm, nein, nicht Schlimm. Äh, alles gut. Die Frage war eh noch nicht so gut, aber die kommt beim nächsten Mal. Okay, alles klar. <lacht> wir wünschen euch, wir sind. wo sind wir denn ungefähr gerade, bei welchem Datum? Also, na, haben wir noch, haben wir noch eine, eine Folge vor Weihnachten oder müssen wir schon frohe Weihnachten einen guten Rutsch wünschen? Wir haben, das ist, ist das ist, die, Wei ist Moment, das die Weihnachtsfolge? Moment,
1: das ist nicht die Weihnachtsfolge. Ich muss kurz den Kalender schauen hier. Aber wir
0: haben über Nächstenliebe geredet. Wir also haben jetzt, äh, ja doch, das ist die Folge vor Weihnachten tatsächlich. Na schau, 14.21. Na schau. Wir wünschen euch einen wunderschönen 21. Dezember. Mhm. Und äh, ich hoffe Ihr seid schon vorbereitet für den heiligen Abend und habt alle Geschenke zusammen. Freut euch auf das Beisammensein mit der Familie. Und äh, genießt die freien Tage und Stunden. Ja, von meiner Seite auch
1: ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest mit der Familie, mit allen, die dazugehören und auch Leuten, die vielleicht nicht dazugehören, die man aber integrieren möchte, um das Thema noch mal aufzugreifen. Ähm, ja, frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Wir geben zurück an die Empfangshäuser. Bis zur nächsten Folge. Viel Spaß.
0: Ich muss jetzt Weihnachtsbaum kaufen. Ach Gott, viel Spaß.